0: Wir haben heute keinen Ton und deswegen. Ja, Ton, wir haben schon. Boom! Wir begrüßen euch heute zum Podcast "Wir und heute" dem Podcast mit Martin
1: Keis und David Schrader. Und hier. Wow! Neun Karten. Neun Karten. Ich wir, bin so happy. Wir werden. Aber also wir haben jetzt für die Leute, die es nur hören, wir haben hier so Moderationskarten. Da steht drauf "Wir und heute" der Podcast von. Martin Kais und David mit hätte mir ja gereicht, aber von, jetzt habe ich endlich einen von. von Martin, Martin von Kais. David, ich habe... Worüber möchtest du heute reden? Ähm, über Schule, über Dennis Radke, über die Stichwahl, über den Vatikan und über Geld für die AfD. Ich, ich habe mich ja schon weit aus dem Fenster gelehnt und ich habe äh, Alice Weidel schon zum Rundflug über Lohmühle eingeladen. Das ist sehr für Insider, ne? Also eigentlich haben wir es verstanden. Ähm, Nur die Älteren unter uns. Ja, Lohmühle ist ein Flugplatz in, in Marl, wo ich ja quasi zu Hause bin, äh, wo mal Jürgen Müllermann seinen berühmten Fallschirmsprung ohne Fall, Fallschirm gemacht hat. Äh, alles okay. Weile dazu eingeladen, weil Jürgen auch äh, damals Probleme mit Spendengeldern hatte, glaube ich. Ne? Der hat so, so, so richtig, was war das genau, weiß ich gar nicht mehr. Die Pressemeute stand vor seinem Haus an dem Tag und dann ist er hin raus zum Flugplatz Lohmühle und hat dann den Fallschirm nicht geöffnet. Das Schräge daran ist, dass ich diesen Sprung ein Jahr vorher vorhergesagt habe. Das weiß bisher noch keiner. Ich hatte im Zusammenhang mit denen, es gibt da ja so Umweltschützer, natürlich überall sind Umweltschützer und die waren gegen diesen Flugplatz in Marl und, und, und haben so Bürgerinitiative und regten sich auf in so einer Cessna daher Die brauchten das, diese Aufregung. Die hatten mich engagiert als Kabarettist und da hatte ich gesagt, FDP ist für den Flugplatz. Es wäre doch schön, wenn Jürgen Möllermann mal hier abspringen würde. Er muss dabei keine Fallschirm tragen. Das habe ich gesagt und ein Jahr später macht dieser Irre das. Also ja. alles Aber Weidel Gelder. Worum's, Komm worum's AfD. Hier geht,
0: Das äh, ist schon eine sehr irre Situation. Die Alice Weidel, die hat äh, Spenden angenommen mit ihrem Kreisverband. 150.000, dann irgendwelche äh, Schweizer sagen dann, dann waren Spender, die Spender sagen, wir waren da nicht.
1: Das war ja das kompliziert, das kam aus der Schweiz und dann hat man eine Pharmafirma beschuldigt und die hat gesagt, wir waren das nicht. hat man.
0: Ich muss einmal hier die, den Fokus festmachen, sonst haben
1: wir hier hat Achso, dann hat man, dann hat man äh, andere Menschen vorgeschoben, die dann angeblich Spenden gespendet haben und dann haben diese anderen Menschen gesagt, ja, aber von uns kommt das Geld nicht. So, und jetzt hat die AfD da ein ziemlich dickes. Problem, auch wenn sie das Geld längst zurückgegeben hat. Und David fummelt ja an dem Gerät. Es wackelt jetzt so, weil der David irgendwie so mit dem... ich das gerade nicht hinführe. Aber Wir müssen oh, endlich klar. bei Funk unterschlüpfen, dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Boah, ich sehe so kommt... krank aus. Äh, ja, Sie wie sehe ich, ich denn so aus? Also Sie ich, ich bin krank es. Aus. Aber So, und dann, dann hat man da Pseudospender gefunden, die haben gesagt, wir sind es nicht. Witzende, was mich daran interessiert, ist jetzt leider Markus Benzmann, der Profi, nicht da, dass mein Steigerkollege oh. Guido Rall von Selbigen auch Geld bekommen haben soll. Hallo.
0: Hallo. Hada, hada. Aber die Ausrede ist halt sehr spektakulär. Ne? Ihr
1: Konto, sagt
0: Alice Weidel, Jetzt ihr Kumpel, genau. ihr
1: Konto ja. Ja. sei infiziert Nein, worden. Nein, kontaminiert. 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 Und dann dachte ich mir, ja. genau, sagt, ähm, äh, man hat uns Geld da drauf geschickt, um uns fertig zu machen. Das fand ich unglaublich toll. Weil ich dachte, das ist so wie äh, Alice Weidel steht mit der Knarre in der Bank <lacht> und dann drückt ihr der Kassierer das Geld in die Tüte und sagt sie, ich wollte nur einem Freund zeigen, wie schön der Abzug ist und dann Drückt ihr mir Geld in die Hand, ich weiß gar nicht warum.
0: Ja, das ist einfach nur, was ist das? Das ist eine Sache, das ist Framing. Nee, das ist die ja, wird... das wird Doch, anders. das ist Framing, die hat auch Framing. Ihr Framing so. ist, ähm, ja, äh, die Spendengelder waren
1: geframed. Ich habe jetzt hier ein Frame mitgebracht. Wir sind auch wir, wir haben jetzt ein Frame, wir haben jetzt hier ein Woolworth-Frame, darf man das Zusammenhang sagen, weil ich kann ja nie so viel Geld ausgeben, <lacht> ähm, den werden wir jetzt öfters einsetzen. Wir haben einen Rahmen gekauft, reden wir jetzt über Framing und ist AfD jetzt abgeschlossen? Wir Nein, von AfD wir reden zu ARD?
0: Nein, ich habe nur Achso. einfach Framing gesagt, weil ja. das ist Framing, die haben sich was überlegt und wollen das alle dat glauben, aber das, was man wirklich erkennt, ist Folgendes. Die AfD ist eine Partei der Kleinkriminellen, der Abzocker, der Loser,
1: Trickster, der
0: Trickser, Täuscher. Und weil die alles nicht auf eine Kette kriegen, sind sie auch noch Rechtsradikale. So sieht das aus. Okay, aber die ARD, die fremt auch, aber die fremt anders.
1: Also dann sind wir, da, sind wir bei dem großen Thema, was so ganz viele Leute umgetrieben hat. Ja, erzähl was. Framing. Also die ARD setzt einen Rahmen, in dem sie sich sprachlich, sinnlich, assoziativ gerne bewegen möchte. Die sagen halt nicht, wir sind Staatsfernsehen. Wir sind Zwangsgebühren, abgezogene Lügenerzähler. Soll ich sagen, also wenn ich uns jetzt framen würde, dann würde ich sagen: Hallo, wir sind die freundlichen, netten, gut aussehenden jungen Männer. Und ich würde dann sagen: Ich bin gut zu Tieren, Frauen und Kindern und meine Hobbys sind Lesen, WhatsApp und Faulenzen. <lacht> und das wäre der perfekte oh, Frame, oh, oder? Oh, frame.
0: Ja, ich fand ja dieses Frame, das war. Ähm unser gemeinsamer Rundfunk, ARD, das ja. war das Framing. Das war ja, das wir war sind die
1: Guten. Wir sind nicht kommerziell. Wir, wir sind für euch, wir sind ihr, ihr seid wir. Nein,
0: nein. Unser gemeinsamer Rundfunk. So. Also deiner, meiner. Ja. Weißt du, ich bin ja auch nicht gegen öffentlich-rechtlich. Ich finde öffentlich-rechtlich ist total wichtig und ich bin auch dafür, dass sie sehr stark
1: erhalten bleiben. Aber ich die sollen... Keine Frisur auf Kopf. Echt aufhören mit so einem Quatsch. Warum? Ich finde das total richtig. Ich bin schon immer, ich, ich komme von Hugh Charlton Green. Und von Adolf Grimme, von Hugh Charlton Green, von Adolf Grimme. Also nicht verwechseln mit Adolf Grimm, oder da gab es gar keinen Adolf. Also mit den Brüdern. Und die haben diesen großartigen Nach dem Krieg, den NWDR, am Beispiel des BBC, der BBC aufgebaut. Und alle großen Journalisten, die Rundfunk machten, Peter von Zahn, glaube ich, und hier Hajo Friedrich, sie sind doch alle in London in der Schule gewesen. Sind sie? Sind sie nicht? Kann man nachprüfen? Faktencheck. Faktencheck bitte einmal. Ähm, und ich finde die Idee, dass man nach diesem fürchterlichen Staatsfunk, den es gab, also dem goebbels radio mhm dann einen macht, der versucht, sich relativ staatsfern zu halten, was dann so nachher unterwandert worden ist. Das ist eine andere Frage, warum in den Rundfunkräten dann letztlich doch nur CDU, SPD-Leute sitzen. Das finde ich eine tolle Idee. Und ich das fand ist das super, das gut. ist alles,
0: alles völlig in Ordnung. Ja. Die sollten nur das weglassen, dieses unsere gemeinsame Framing, rundfunk
1: IDI. Warum? Die können sich da auch mal positiv aufstellen. Die können sich da auch mal Gedanken darüber machen, wer sind die überhaupt? Können die, sollen die, aber, aber wenn
0: man sowas macht, dann sollte man darauf achten, dass man keinen Fußball-Millenarius, die in den Arsch für Fußballrechte. Das ja, aber die haben sie Leibnissen. doch zum Teil
1: gar nicht mehr. Zum, Teil ist doch zum jetzt Glück, irgendwie... dafür
0: haben sie jetzt irgendwelche Olympiamillionäre und so. Ich finde, ja. ähm, wenn man das hat, dann sollte man sich auch wirklich auf den
1: Auftrag konzentrieren, ja. den man wahrnehmen muss. Nee nee, 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 Leute, jetzt muss ich ja, also ich bin ja hier öffentlich-rechtlicher als irgendwie alle anderen. Äh, was sind denn nach Rundfunkstaatsvertrag die Aufgaben des WDR zum Beispiel? Drei, drei sind da. Bilden, Schalke informieren, in und unterhalten, so. Und jetzt kommt doch die Frage, in dem Moment, wo man nicht mehr relevant ist, wo man, wo man keine Zuschauerinnen und Zuschauer hat.
0: Ja, aber jetzt bleiben wir nochmal bei der
1: Frage Fußball der Unterhaltung. Weg, du hast recht.
0: Ja, und ich meine, die können ja auch mal im Fußball was zeigen, aber die können nicht anfangen... Im Wettbewerb einzutreten mit den großen Privatdienstleistern, die aus Fußball ein Bombengeschäft gemacht haben. teilweise raus.
1: Es gibt doch irgendwelche, Champions League läuft bei diesem unaussprechlichen da. Dazen geschrieben.
0: Ja, aber mir geht halt nicht nur darum. Mir geht halt um die ganzen Sportsachen. Weißt du, wo ist denn dann die Berechtigung zu sagen, ja jetzt Männerfußball zeigen wir für 5 Millionen, Frauenfußball zeigen wir gar nicht. Ich will da beides so nicht sehen. Aber wo ist die Berechtigung? Das ist doch reine Willkür. Dann sagst du halt, okay, Tischtennis zeigen wir, aber für Millionen. Und Galoppspringreiten für 200 Millionen, weil der Schwager von dem Kumpel, von dem okay. Ernst, bei dem im Verein sitzt.
1: Oder es war. gab ja Sportarten. Das ist reine Willkür. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Es ist, der Teufel schafft immer auf denselben Haufen, ist das auch. Also, so viele schöne Sportarten, die es früher vielleicht in der Wahrnehmung, im Rückblick, stärker im Fernsehen gegeben hat. Hockey, Handball, was weiß ich. Gibt's weniger, Feldhandball ich noch gesehen, Der
0: öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den Feldball Ball ruiniert.
1: Hast du den jemals in deinem Leben gesehen? Ich habe das einmal im Vorübergehen am Sonntag auf dem Weg zum Fußballspiel. Da dachte ich, was sind das für Irre. Die rannten mit diesem kleinen Ball tück, 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 über einen Platz. So riesig, so riesig. Die sahen so verloren aus. Vor allen Dingen ist das total bescheuert, weil du kannst ja mit einer
0: Hand total präzise werfen. So wie willst du das alles decken? Das ist einfach nur... Nein, das also da kein... die Sportart untergegangen ist, da war okay, es nicht das. Denn... Ich, nicht
1: wollte noch sagen, ich wollte noch sagen, Nein. dein alter Arbeitskollege, Daniel D. Prepper. Ja. Ja. Der hat sich jetzt äh, sehr, sehr positiv zum öffentlichen Rundfunk äh, be bekannt, weil er, er hat ja sozusagen die Meute am Arsch schon wieder. Der ist bei, äh, sag BuzzFeed, ist und jetzt und bei BuzzFeed 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 geht die Lampe aus. Genau, mhm. da, 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 da schmeißt schon Leute rein. Der hat ja aus Basti was anderes gemacht, als das, was es vorher war. Also eine ernstzunehmende Redaktion hat er da eingerichtet. Und gut, jetzt ist Basti Deutschland, äußere also, ich mich nicht zu. Mhm. Ähm, vielleicht auch bedroht. Und er hat gesagt, es gibt nur noch Bezahlschranke oder Idioten. Und da ist es ganz gut, wenn es dazwischen auch noch Öffentlich-Rechtliche gibt. Klar. Hat also, er gesagt, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Nein, Und das nein, ist diese... vom
0: Prinzip her, es hat ja auch total korrekt. Also komm, dann meine, Frame doch da ja keiner... nochmal. Ich hole nochmal den Namen
1: raus. David, Frame nochmal. Sehr korrektiv. Ich sag gleich auch, warum. Nein, lock dich erst in corrective? die Korrektiv. Frame? Frame.
0: Wir sind ein gemeinnütziges Recherchebüro.
1: Zentrum. Gut.
0: Fertig geframmt. Das ist alles? Ja, was soll ich noch sagen? du, hier sind keine
1: Ahnung. Gewalt ökologisch vegan, was weiß ich. Ein Tiermörder. Ähm, ich bin bei diesem Artikel 13. Ja. Achso, ja, gut, dann sag weiter.
0: Ich wollte noch hier mit dem, das beenden mit dem. Äh, ARD, Daniel. ARD und Daniel und so. Ich finde das halt schon alles richtig. Ne? Ähm, aber trotzdem finde ich diese Konzentration auf das Wesentliche, die muss dann halt mhm. auch stattfinden. Und dann kann man mit dem Geld, was die da zur Verfügung haben, das mhm. sind Milliarden mhm. an Hasentalern, mhm. da kann man dann auch eine Menge erreichen. Und bei Unterhaltung bin ich schon dafür, dass die auch so weit wie die Musikantenstadel machen. Ne? Das ist völlig in Ordnung, das kann man bringen. Die können auch meinetwegen wieder top unsere so Pops oder wie wieder Teils machen, der ist auch in Ordnung.
1: Peter Rüchel ist tot.
0: Aber die sollten nicht in die ganzen Wettbewerbsgeschichten reingehen und dann meinen sich damit Relevanz erkaufen zu können. So funktioniert das nicht. Gut. Okay, du bist mit. Paragraph 13.
1: Artikel 13 EU Urheberrecht, was weißt denn nicht? Es geht um Uploadfilter im Internet. Es geht eine riesige Aktion, die ich natürlich nicht verstehe, weil ich ein alter Mann bin. Ähm, also, es geht darum, dass so gangstermäßige Inhalte, die jetzt Urheberrechte verletzen, ich glaube, es geht gar nicht um politische Sachen, also die Nazi-Inhalte, verbreiten und sonst was, nicht mehr hochgeladen werden können sollen. Das waren jetzt ganz viele Hilfswerben, also dass man das verhindert mit Upload-Filtern, die sagen, oh, das, diese Rechte gehören aber Bertelsmann oder wem auch immer. Und dann sagen die ganzen YouTuber, oh, finden wir doof. Also Herr Newstam. Wenn Herr Newstam dagegen ist, bin ich schon dafür, weil ich den nicht ertrage. Das ist so ein Weißt du, was heute gequirlte? Morgen bei mir
0: an eine, am Frühstückstisch war? Nee. Mein zwölfjähriger Sohn sagt, die Uploadfilter der EU, die sind ja nicht gut, weil damit wird das Recht auf freie Meinung geäußert. Da sagt mein 16-jähriger Sohn, so ja, das können wir so nicht durchgehen lassen. denn Damit wollen die Konzerne nur, dass sie mehr äh, Werbegeld verdienen. Und ich denke so, jetzt werden meine Kids über, über YouTube-Upload-Filter politisiert, ey. Ist das krass? Insofern ist das okay. Insofern ist das, ist das okay, aber das? welche Mechanismen stecken dahinter? Das ist das Irre.
1: Was mich jetzt interessiert, ist ist Korrektiv nicht auch auf der dunklen Seite der Macht, weil ihr so Faktencheck macht für die Bösen oder was? Ich weiß es nicht, mir das, also das mal. Weißt du das nicht. hat
0: doch damit nichts zu tun. dann äh, halt so, da haben, da haben die gesagt, damit wird doch da eure Pressefreiheit bedroht. So, ne? mhm.
1: Dann
0: habe ich gesagt, Quatsch, warum? Wir produzieren eigene Inhalte. Mhm. Das bisschen, was ich produziere oder was ich gucke, das kann mhm. ich auch noch selber machen. Und
1: <lacht> das, das bisschen äh, weiter, was ich brauche, mache ich mir selber. Das ist eine sehr schöne Aussage. <lacht> ja, aber wo ist das
0: Problem? <lacht> weißt du, wenn du halt die ganze Zeit nur irgendeinen Scheiß klaust, ähm, so ja, klar, dann musst du dafür zahlen. Also Aber das wenn ich das, schon immer so. richtig,
1: wenn das richtig verstanden habe, also lädt jeder irgendwas hoch. Es geht, sagen wir mal, um Musikstück. Phil Collins, ja, der ja eigentlich so, so, einen, so einen generellen Upload-Filter haben sollte, dass kein Ton von diesem Mann jemals öffentlich mehr sich verbreitet. Das finde ich mal angemessen. <lacht> so, jetzt, jetzt haben die Großen, also sprich ABC, Google, hier YouTube, die haben solche Dinger anscheinend, haben die solche Filter. Und die kleinen, also so eine kleine, nette Plattform, die man sich erfinden kann, die nur drei Millionen Klicks pro Woche haben, die haben die nicht. Und wenn die die nicht haben und dann taucht da eine Phil Collins auf, obwohl Phil Collins sich auftauchen will, erklär mir das. Ich, war, ich, bin, da müde für. ich bin da zu müde für.
0: Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe mich da. Ich, so ich habe mich, mich auch
1: von so einem jungen Menschen beraten lassen. Also älter als seine Söhne, der arbeitet bei Netzpolitik.org. Der hat mir das alles erklärt und ich habe heftig genickt. Er war betrunken und ich habe es nicht verstanden. Also so, das ist so. <lacht> Am ich Arsch ist Katharina Barley deshalb. Warum? Weil sie ähm, als Fachministerin, das bei der EU vertreten muss, nicht dahinter steht und jetzt eine doofe Fresse macht. Und sagt, also ich habe das jetzt äh, durchgewinkt bei der, es heißt übrigens winken, das ist ein Verb winken, nicht gewunken, durchgewinkt bei der EU und bin da aber gegen. Und dann hat sie diese vier Millionen Unterschriften auf dem USB-Stick entgegengenommen und hat heftig genickt und hat gesagt, ja Jungs, ich bin bei euch. Ich bin auch gegen diese Ablauffilter. Ich habe das nur unterschrieben, weil ich quasi unter Waffengewalt von der bösen CDU dazu gezwungen wurde. Und dann hat die böse CDU gesagt, Barley, halt die Klappe. Ja, du bist in der Koalition, kann ich auch nichts für. Also das, das ist so. Kompromiss musst du jetzt vertreten und nicht gleichzeitig sagen, ich bin dafür, aber dagegen. Also du bist nicht wiki Pollard, um das mal so zu sagen.
0: Die Bali hat eine komische Figur. Weißt du, ähm, bei der Sache ist das interessant, bei der zweiten Sache ist das auch interessant. da gibt halt dieses äh, Urheberrechtsgesetz, was verschärft werden mhm. soll. Ähm, in,
1: mit Bezug auf äh, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Was aus dem. Ähm, Ach so, diese Whistleblower. Eure die Geschichte. Whistleblower oh, nun. Ganz, ganz schlimme Geschichte. Also, ja. dass Menschen, die Skandale aufdecken, irgendwie was dafür auf die Fresse bekommen sollen.
0: Als äh, für bei äh, Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Äh, dieser Gesetzverschärfung läuft auch im bali Jetzt haben sich die äh, CDU und SPD-Fraktionen im Bundestag haben gesagt: so, Ja, ist vielleicht doch nicht so klug, vielleicht lassen wir das. Dann sagt die Bali aus so, ja, hm, wäre vielleicht eine Idee. Und dann sagt das Ministerium, nee, machen wir mal nicht. Und da kann die sich gegen das Ministerium nicht durchsetzen. Mhm. Ich halte ja eigentlich total viel von der Bale, aber ich bin total überrascht, dass die in zwei solchen wesentlichen Punkten dann so eine eirige Position einnimmt. Ne?
1: Keine Ahnung. Ascha Mittwoch ist sie in Schwerte im Freischützen. Dann werde ich mich dann auf ihre Fersen, an ihre Fersen, was weiß ich, was ich mich heften werde. Ich will die hier sitzen haben. Und jetzt komme ich, ich mache heute die Themen, du bist hier so mal entspannt. Mhm. Ähm, ich möchte ja noch einen anderen Europakandidaten hier mal sitzen haben, den Dennis Radke, der ist CDU aus Boven. Den
0: wir Den will ich, ich ja.
1: mal einladen, ja. Hm. Und Dennis hat diese Woche einen riesigen Shitstorm provoziert. Er das Warum? Also der Mann äh, hat lange für die IG BCE gearbeitet, der ich auch angehöre. Man muss ja immer so, so, so hm. Erklärungen abgeben. Ne? Und dann hat er auf seinem Facebook-Account sich an die jungen Menschen, die Freitags demonstrieren, hat er sich gewendet mit Worten. Ich möchte es einfach nur mal vorlesen. Liebe Schüler, die ihr das Weltklima während der Schulzeit retten wollt, wenn das Internet ein Land wäre, dann hätte es den achtgrößten Stromverbrauch der Welt. Wenn ihr also während des Unterrichts das Klima retten wollt, braucht ihr gar nicht gegen Kohle demonstrieren. Lasst einfach euer Handy zu Hause und surft nicht so viel. Smiley. 325 Kommentare. Sonst hat er sechs zu seinen Beiträgen. Das fand keiner witzig. Der, einer der lustigsten war da noch... Die Schülerinnen demonstrieren nicht gegen elektrischen Strom, sondern gegen die klimaschädliche Erzeugung desselben. Das ist so, so ungeheuer. Warum machen das Leute? Lass das so. Ja. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also die sind da, die werden auch nicht aufhören zu demonstrieren. Da kann man drüber äh, reden, da kann man mit Dunkelflaut und ich weiß nicht, Verantwortung und Industriepolitik, mm, aber es ist nicht die Ebene, sie, sie so papperhaft irgendwie so, hey, dann surft man nicht so viel, dann ist die Welt gerettet, abzumeiern. Weißt du, was
0: ich mir vorstellen kann? Ähm, politische Bewegungen entstehen ja durch äh, Wechselwirkungen. Mhm. Das ist halt... Ähm, Du willst was, engagierst dich, passiert nichts, kriegst Gegendruck. Und mit einmal hast du halt einen Reibepunkt. Wie nannten die da, magst du nochmal? Dialektik. Ach so, ich weiß Hast du, weiß, Friktion, ne, jetzt hast du Punkt, Dialektik, mh. weißt ja. du, dann eine sagt das, dann sagt, These, Antithese so, und irgendwie hey, kommst du dann so weiter. Das ne? war ja von Hegel, aber ja. Ja, scheiße, man ja, Marx ja, ja, du das, ja, das auch. Das auch ja. Und vielleicht entwickelt sich gerade hier so was, dass du halt tatsächlich, du musst ja halt eine viel radikalere Änderung erreichen, als, als im Moment angestrebt wird. Und diese radikale Änderung, vielleicht kannst du die nur so erreichen, dass du halt eine kritische Masse unter den jungen Leuten hast, die dann sagen, wir müssen mit den Alten aufräumen, weil ihr unsere Welt verbraucht. Und wenn man ehrlich ist, wenn ich meinen Sohn angucke und mir dann denke, äh, Moment, ich rede nicht über die, über die Erde, die mein Sohn in Deutschland hat, sondern ich rede über die Erde, die dessen Kinder haben. Und finde ich schon schwer beeindruckend. Ich finde das gut, wenn die das machen und ich glaube, das ist der einzige Weg.
1: Gut. Das ist das Thema Schule weil noch. dich kriege ich sowieso nicht mehr überzeugt, Nö, dass genau wir die Braunkohle ausmachen. Ähm, Thema Schule noch, was ich sehr, sehr lustig finde: Es gibt eine Bürgerinitiative, das, ist das Volksbegehren, diese Einschulerei mit fünf Jahren zu stoppen in NRW. Das finde ich deshalb so lustig, weil, weil das auch so eine Wende ist. Vor zehn Jahren gab es genau die gegenteilige Bewegung. Da waren ganz viele Eltern in diesen Vororten stolz, wenn ihr Kind ein Kannkind ist, ja. Die sagten dann, meine Laura geht aber schon mit fünf Jahren in die Schule. Weil die so, hey, die will die Welt kennenlernen, die will die Welt erobern, die will so viel wissen. Und das ist genau diese, diese da, da hat sich was total gedreht. Also das war diese, diese Zeit, als Guido Westerwelle noch haha, auf jedem Boot, das da dampft und segelt, unterwegs war. Da wollte man mit 18 Jahren die Leute aus der Schule rausjagen mit dem Abitur. Man wollte das Studium verkürzen, Bachelor. Man wollte die Leute länger arbeiten lassen und am besten schon mit vier aus dem Kindergarten in die Grundschule jagen. Und jetzt, jetzt ist das genau umgedreht wieder. Die wollen die Kinder länger schützen, länger in den Kindergarten, Nikita, Kita, Entschuldigung, in die Kita schicken. Die wollen den in der Schule längere Zeit für die Entwicklung lassen und, und, und. Das finde ich total interessant, weil das stellt dann die Frage, wie schnell muss Re Politik auf solche, solche, solche Trends, wo du denkst, die sind nicht so schnell, reagieren anscheinend sehr schnell. Also, vor ein paar Jahren hieß es, möglichst mit fünf Jahren in die Schule, weil die anderen sind entwicklungsgehemmt, verzögert, doof, minderwertig, blöd, mein Kind später Chefarzt. Und jetzt ist das die Bürgerbewegung dagegen. Finde ich interessant. Total interessant. Ne? Also, dass man jetzt so wieder.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, ich bin. Ja. bin
1: habe noch ein Thema. Nee, ich muss jetzt die anderen Karten in die Kamera halten. Wir haben ja neue Karten. Ich, nee,
0: ich denke gerade nach, Wenn
1: du so einen Quatsch machst, denke ich nach. Die, ich habe dir noch eine. Wenn, die, ähm,
0: wenn die Kinder ähm, tatsächlich wieder mehr Zeit haben zum Leben, ne? mhm. das ist schon eine große Leistung. Ich glaube, ich bin dafür.
1: Ich auch. Ich, ich, ich fand diese Kantkinderheit mit fünf oder ich fand auch dieses Abitur nach zwölf Jahren blödsinnig. Ich fand das mhm. richtig blödsinnig. Und ich fand auch, ich habe mal so eine Zeit miterlebt, wo, wo junge Leute angemacht wurden, weil sie mit, mit, mit 21 noch nicht so fertig sind, noch nicht BWL sind. also Ich dachte, Leute, das Studium lebt davon, dass ihr Zeit verschwendet. Es ist nicht nur dieses Credit-Point-System, sammeln 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 sondern es ist auch einfach verschwenden. Sinnlose Sachen machen, mhm. sinnlose Seminare besuchen, also scheinbar sinnlose Seminare besuchen, Auslandssemester, damit verbringen irgendwie auf den Rammlass. Places, Places, was weiß ich, Frauen und Männer kennenzulernen und nicht nur dieses trade weil nur durch diese Verschwendung, durch diese Verschwendung entwickelst du dich, glaube ich, in dem Alter. Glaube ich? Ja,
0: absolut.
1: So, jetzt habe ich noch ganz viele Sachen. Doch, ähm, ich habe auch noch eine, ha, eine Sache. Hab auch, eine Sache ja. Ich habe Sache. Ich habe eine Sache gelesen, die hat mich total wirklich, wirklich hm. umgehauen. Der Vatikan, der Vatikan, der hat ja gerade diese Woche diese Missbrauchs, also Anti-Missbrauchskonferenz. Hm. Und, und will sich damit beschäftigen, dass vielleicht nicht nur das Einzelfälle sind, sondern dass da eine Systematik hintersteckt, dass so, so vereinsamte Priester sich über Kinder hermachen. Ähm, die wollen das Heiratsalter heraufsetzen. Hast du das mitbekommen? Der Vatikan hat bei diesen vielen Punkten, die da beraten werden, im Vatikan gesagt, ein Punkt ist das Heiratsalter heraufzusetzen und dann bin ich umgefallen auf 16 und dachte Moment, langsam noch mal. Wir haben hier über, über Kinderehen hier geredet. Es, es gab letztes Jahr diesen riesen Aufschrei, dass diese bösen flüchtenden Menschen, da Minderjährige, kopulieren Moment, die irgendwie nach Deutschland einschleppen. Der Vatikan, weil er sagt, wir sind universal, wir sind für die ganze Welt katholisch, ja. ähm, hat ein Mindestheiratsalter von 14 Jahren in seinem recht, in seinem kirchlichen Recht. Mit 14 dürfen Mädels verheiratet werden. Das sagt er, ja, wir müssen da ja uns anpassen an die Wirklichkeit. Irgendwo auf den Philippinen, was weiß ich wo, ist das normal? Und dann wollen wir nicht hinterher Und dann haben sie jetzt auf einmal gemerkt, oh, wie scheiße ist das denn? Und weil, ähm, wenn ein Mädchen das dann gegen ihren Willen mit 14 verheiratet wird und dann sexuell missbraucht wird, das taucht dann in den Statistiken nicht mal auf, weil das normales Ehegeschehen irgendwo ist. Ja? Und ähm, also, diese ganze Empörung auch wieder von, wir haben über AfD gerade geredet, über dieses Abendland, über dieses katholisch-christliche Abendland gegen diese vermeintlich schlimmen Muslime. Nein, das ist eine Vatikanvorschrift, die natürlich nicht zur Wirkung kommt, weil in vielen Ländern die, die kirchliche Ehe keine Rolle spielt. Die sagen, mit 14 dürfen Mädels verheiratet werden. Wie ekelhaft ist das denn? Und, und diese Heraussetzung aus 16 Jahren ist jetzt ja nun auch nicht ein Fortschritt in dem Sinne.
0: Nee, aber. Wie war das denn bei, im bürgerlichen Gesetzbuch?
1: Hast du da eine Ahnung? Ähm, es, es gab hier lange Zeit die Möglichkeit, vor 18 eine Ehe zu schließen. Ich weiß nicht, wie es im Moment ist. Das also, gibt es gab aber dann so Gründe. Noch, so, ne? so, so. Da, es ist hier, wir haben hier einen, einen Jungverheirateten im Hintergrund. Der mit 16 ja, geheiratet ja, hat? eine Elfjährige. Eine Elfjährige. Aber, aber den Eiffelturm, <lacht> glaube ich, hat er damals geheiratet. Das ist ein Hammer. Also, ich fand es nur ein Hammer. Okay. Das war meine. Äh, und dann habe ich ein letztes Thema. Jetzt du, David. Aber wer will
0: denn mit 16 heiraten? Ich mein, naja, das, so sind ja,
1: das sind ja diese Großgrundbesitzer, die irgendwie so Heiratspolitik nach wie vor machen. Also, Großgrundbesitzer in mhm. Polsum oder was das ich hoch.
0: <lacht> ich habe eine Sache, über die ich noch reden wollte, kurz. Das ist äh, Literatur. Oh. Gebiet. Oh. Die Literatur. Ähm, da tut sich halt eine Menge. Du
1: meinst über das Ruhrgebiet jetzt, ne? Über ja.
0: Ruhrgebiet, Literaturgebiet Ruhr. Wir hatten halt, das finde ich halt total interessant, ich hatte heute ein Gespräch mit der neuen Leiterin, Geschäftsführerin, ja. die auch nicht mehr jetzt dazu neu ist, sondern länger da ist. Antje, Antje. Ja. Und das war schon ganz interessant, ganz, ganz spannend. Wenn man halt versucht, das Ruhrgebiet wieder neu zu erfassen, in so einem so literarischen Weg, dass man da halt mit einer ganzen Menge alten Kräfte zu kämpfen hat, die einen dann im Weg rumliegen. Ne? Ich meine, äh, das eine ist halt, wenn du so was hast wie ähm, hier den RVR. Mhm. Klar, der bezahlt das mit, der macht die Party mit, also muss er auch... Achten, da ist mit der, der Kulturattaché
1: gerade in Rente gegangen, muss man sagen. Dieses letztes Jahr, der Jürgen Fischer ist in Rente gegangen. Ja. Okay?
0: Ja. Und eigentlich ist das so ein Ding, wo man dann neu aufbrechen kann und wo man alles hinterfragen muss. Und ich. Das finde, im
1: Jahr 2020, wo nicht nur der RVR mit seinen Vorläufern 100 Jahre alt wird und sagt, das Ruhrgebiet wird 100 Jahre alt. Nein, wo James Bond, der alte Wattenscheider, auch 100 Jahre alt wird. Ja. James Bond in Wattenscheid geboren. Absolut. A town near Essen. Wahrscheinlich, weil das für Engländer so schön klingt. Wattenschild. <lacht> Wattenschild. Ja, egal. So, Aber auf jeden Fall finde ich das
0: spannend, ne? weil diese, diese, diesen Aufbruch, den muss man ja da eigentlich zugestehen. Und man muss dann auch sagen, okay, du kennst dich hier nicht aus, du weißt halt meinetwegen nicht, wie hier die Strippen im Ruhrgebiet gezogen werden, das ist ja das eine. Ne? Mhm. Aber das andere ist doch, man muss dann sagen, hier, äh, nimm die Chancen wahr, guck, was ist und entfalte dich. Man kann doch nicht dann von vornherein sagen, wir ziehen so ein strammes Korsett ein, dass sich dann so eine Antje nicht entfalten kann, das ist doch nicht klug.
1: Sie sagt aber auch, äh, äh, ich habe auch dieses alten Bashing so aus, dem Hohen, aus, der, aus der Hüfte heraus, habe ich dieses alten Bashing betrieben, sie sagt, nee, nee, in diesen literarischen Kreisen, ganzen Literaturhäusern und Bewegungen, die es kommunal und interkommunal gibt, da sind auch bei den alten Leute, die sagen, ja, mach was, die Nein. können nur nicht neu denken. Ja. Also nee, die wollen die,
0: aber die, die, ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube ja auch nicht, dass diese Netzwerke das mm. nicht können. Ich glaube halt nur, dass du, ähm, was weiß ich so, beim, beim, nehmen wir mal den RVR, mm. dass du da halt Kräfte hast, die halt mit dem, was ist, mm. zufrieden sind. Mm. Und du musst ja, das ist ja der, der, das ähm, Wesen des Wandels, das ist das Wesen der Erneuerung, das ist das Wesen dessen, was man zukünftig schafft, dass man nicht zufrieden ist, dass was, man was, sagt, das geht besser.
1: Also was jetzt passieren wird, wo ich jetzt mit dir hier sitze und nur nicke, ja. Ich fürchte, Gerd Herrholz wird mich entfreunden bei Facebook. Warum? Ja, weil er so, so, so akribisch nachhält, was jetzt alles falsch gemacht wird, nachdem er nicht mehr das Literaturbüro in Gladberg leitet. Oh. Also er ist, ja, er ist ja im Streit gegangen, also zwei Monate bevor er in Rente gegangen wäre, hat er dann gekündigt, ähm, wollte dann ein Zeichen setzen und der ist, so, der ist mir so grummelig, das verstehe ich nicht, ich verstehe also ich das find, wirklich nicht. Loslassen, durchatmen und sagen, toll, komm. Geil, also ich habe mir immer den Kopf eingerannt. Ich wollte die Literatur auch immer nach vorne bringen und habe dagegen gerannt und da auf Ignoranz und da auf Mauern gestoßen. Komm, mach du und wenn was ist, ich, ich zeige dir die Wege, muss ja gar nicht mich nach vorne schieben. Das also, wäre das, was ich machen würde, wenn ich irgendwo wegginge. Ich würde,
0: weiß ich nicht, der Gerd Heroltz, den fand ich immer ein total netter Kerl. Ist er auch. ist mit Sicherheit ein netter Kerl, ne? aber ich sehe das auch so. Man muss einfach sagen: hey, lass nach vorne gehen. Weißt du, Was ist für dich? Wir machen den neuen Wandel. Und wenn jetzt mal der Preis ein Jahr ausgesetzt wird ne, ja, der Literaturpreisruhe, ja. Ne, da haben die sich aufgeregt. Da ja, ja. ja, dann, Ja, mein Gott, dann wird der Neu größer, besser, schneller, stärker.
1: Man darf ja eins nicht vergessen: welcher große Literaturpreis wurde letztes Jahr nicht verliehen?
0: Der Friedensnobelpreis. Der Literaturnobelpreis.
1: Ja. So und? Haben die eigentlich wieder ein Gremium zusammen? Ich glaube, sie sind gerade wieder dabei, Oder die Hälfte kommen, im ja. Knast. <lacht> Diversen Missbosser. Aber sag mir mhm. mal, warum interessiert die Literatur im Ruhrgebiet?
0: Weil ich jetzt Literatur machen werde, meine Freunde.
1: Ah. Oh, ja. machst du also sowieso schon hier das Ganze. Wir sind hier in so einem Buchladen, der ist quasi um Davids Bücher herumgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viel er schon geschrieben hat. Also ganz toll ist dieses Kumpelbuch, das jetzt aber so langsam vergriffen ist, ne?
0: Ja, insgesamt gibt es nur zwei. Oh. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die noch verkaufe. <lacht> das, nein, aber was ich halt so äh, machen will ich will halt echt zeitgenössische Ruhrgebietsliteratur mhm. machen, ich will Bücher machen ich werde die produzieren, wir werden mhm. hier Lesungen machen wir werden damit rausgehen und wir werden hier eine literarische Zeitenwende schaffen aber Es, wir gibt, werden ja, es neu gibt ja neue, schreiben also
1: mit, mit, mit Ralf Rothmann der ja der, der Alte unter den Neuen ist, hat das ja angefangen dann gibt es hier die, die Frau, als die Oma den Huren die Taubensuppe kochte Anna, Toll. frag mich nicht, jetzt bei mir gehabt so was, ja, ähm, dann habt ihr hier eine Lesung, jetzt müsste ich da hingehen, Duisburg an der, an, an, an der Küste, dann ja, das? Äh,
0: Am Ende ist Duisburg auch am Meer oder ja,
1: sowas. Und so, also Aber
0: das finde ich alles sind alles in die richtige Richtung. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist ne, weißt du, du hast halt Leute, die machen Sachen, das mhm. ist ja alles super, sollen die alle mhm. machen, finde mhm. ich alles gut. Ähm, was ich vorhabe ist, ich will ähm, das zeitgenössische Schreiben. Also das journalistische Schreiben ja. in die Literatur bringen, aber ja. nicht wie Relotius. So tun, als wäre das dann und dann erfinden und dann so tun, als wäre nicht. Das war schon wieder einer von der Süddeutschen Zeitung, diesmal von Süddeutschen Magazin. Krass, schon wieder einer, der alles so aus seinem Elfenbeinturm geputzt ist. Nee, ich will das wirklich erfundene Schreiben da machen. Und dann sagen Leute, wir nennen das, das hat eine Klasse, das ist eine eigene Gattung und das Ding ziehen wir hier durch.
1: Aber Kisch hat auch schon gesagt, irgendwie so wichtig ist am Ende, dass sie weit drin steht.
0: Kisch hat... Also, alter Schwede, der Kisch, der war der erste Relotius. Ey. Ja. Der hat auch gedacht, so, oh ja, komm.
1: Das war mit diesem Brand Hauptsache an der, der Mühle. Damit fing das an. Das hat aber auch zugegeben. Er hat gesagt, meine Geschichte war einfach geiler zu lesen.
0: <lacht> ja, aber daraus kann man noch eine Gattung machen. Ja. Man kann nur sagen, das ähm, fast korrekte Schreiben. <lacht>
1: <lacht> Dann nennt euch doch fast korrektiv. Ähm, ich habe jetzt eine letzte, auch wenn wir die 30 Minuten gerade überschritten haben, aber wir haben ein bisschen hm? später angefangen das ist alles gut. auf der Uhr. Eine letzte Geschichte, nee, zwei hm. Geschichten noch. Hm. Stichwahl bei der Kommunalwahl. Ich, ich finde äh, Politik manchmal jämmerlich. Also es gibt, äh, irgendwann ist die Direktwahl eingeführt worden in NRW, viel später als anderswo für die Bürgermeister, Landräte, Oberbürgermeister. Da gab es dann von vornherein eine Stichwahl. Wenn einer im ersten Wahlgang nicht, die absolute Mehrheit, Stichwahl. So, die gab es dann bis 2005, Jürgen Rüttgers übernahm. Dann haben die CDU-Leute das wieder abgeschafft. Dann gab es fünf Jahre lang offiziell keine Stichwahl oder, oder die, die restliche Zeit, als sie noch am Regieren waren nach dieser Gesetzesinitiative. Dann kam CDU wieder in die Opposition, SPD übernahm, hat die Stichwahl wieder eingeführt und jetzt machen FDP, die große Freiheitspartei und CDU wieder die Rolle rückwärts, wollen die Stichwahl wieder abschaffen. Ja, weil die natürlich rechnen können. Die haben festgestellt, lustigerweise, gestern, vorgestern sagte äh, der äh, Korrespondent beim BDR, lustige Zahlen, es gab 24 Mal einen Swing. Also es gab äh, bei den Kommunalwahlen in, in NRW, da gab es einen Führenden und 24 Mal hat der Zweite oder Dritte dann die Stichwahl gewonnen. 17 Mal war das zu Lasten der CDU. Also das, ist, das können die schon kalkulieren. Die wissen... Ähm, dass die, die eher linken, liberalen, fortschrittlichen, die haben so viele Einzelinteressen, also die Linke, die Grüne, die SPD, äh, was weiß ich, wie sie alle heißen, die zersplittern sich so, dass wenn es keine Stichwahl gibt, natürlich dieser monolithisch-konservative immer vorne liegt. Das glauben die im Moment noch, ob das mit AfD-Kandidaten noch so aufgeht, weiß ich nicht. Ich bin für eine Stichwahl. Und jetzt kommt es darum, dann haben, haben die beim Verfassungsgericht irgendwie festgestellt, ja, es seien weniger Menschen, die zur Stichwahl gehen, als bei der ersten Wahlphase zur Urne gehen, natürlich. Aber jetzt kommt das Gegenargument, dass der jetzt, jetzt feinsinnig, dass der... Kandidat, Der dann im zweiten Wahlgang gewählt ist, bei absoluten Stimmen mehr Stimmen im zweiten als im ersten Wahlgang hat. Logisch, ne? Erster Wahlgang zehn Kandidaten, zweiter Wahlgang zwei Kandidaten, egal. Also, ich bin natürlich dafür, dass diese Stichwahl erhalten bleibt. Absolut. Also Aber warum? Weil ich ähm, das äh, gut finde, wenn man unter so im ersten Wahlgang hast du fünf, sechs, sieben Kandidaten, eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent, da reichen im Grunde 30 Prozent von den 50 Prozent, um gewählt zu werden das finde ich irgendwie ein bisschen äh, für die Legitimation ein bisschen dürftig. Also wenn du im zweiten Wahlgang vielleicht eine geringere Wahlbeteiligung hast, aber dann hat einer der Kandidaten 50,9 oder 53,7 oder 66,11 oder sowas, dann finde ich, hat der ähm, wirklich so das, was so ein Mandat ausmacht. Finde ich. Weißt du, was ich jetzt habe? Ich habe da keine, keine Meinung Bank. zu. Mir nee, muss auch nicht. Ich habe da nein, echt keine Meinung. Kommt selten nein. vor,
0: dass ich keine Meinung habe. Aber, aber ich weiß, wie Wahlkämpfe
1: sind. laufen, dann denke ich mir, boah.
0: In diesem Sinne, liebe nee, was, Freunde, was viele Wahlkämpfe. Haben wir geframed, euch noch. Haben Wir haben geframed? geframed, wir frame, wir frame alles. Keine Wahl haben wir
1: nicht gewonnen. Ist jetzt wir, nächste wir Woche. Machen
0: jetzt, wir machen jetzt. Ich bist müde, ne? Wir machen nee. da Powerding an. Bum bum bum. Jetzt läuft die Musik und wir frame.